0: RCF
1: l'appel du pape François en amont de la COP26, la 26 e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Un message diffusé ce matin sur la radio britannique BBC dans laquelle le Saint-Père plaide pour une culture de l'attention à la création. Xi Jinping, le président chinois, ne participera pas à la COP26, mais la Chine entend tout de même participer aux négociations. Elle vient d'ailleurs de présenter ses nouveaux engagements climatiques qui nous l'entendrons peinent à convaincre. Les tensions continuent entre la France et la Grande-Bretagne, à propos de la pêche dans la Manche, l'ambassadrice de France est convoquée aujourd'hui par les autorités britanniques. C'était il y a un an à Nice, dans le sud de la France. L'attentat dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Témoignage à suivre du curé de la basilique. Il reviendra sur le traumatisme engendré par cette attaque.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François est en train de recevoir le président américain Joe Biden accompagné de la première dame des états unis La dernière visite d'un président catholique au Vatican date de 1963. C'était alors John Fitzgerald Kennedy. Le dernier passage d'un président américain en revanche, c'était Donald Trump peu après son élection en mai 2017. En amont du G20 à Rome qui réunit les dirigeants des pays les plus industrialisés de la planète, le ballet diplomatique est intense pour le pape François. Ce matin, c'est le président sud-coréen Moon Jae-in qui s'est rendu au Vatican et demain, le président indien Narendra Modi pour une première rencontre avec le pape François. Le Saint-Père qui, ce matin, a partagé un message audio sur les ondes de la BBC, la radio publique britannique, en amont de la COP26 qui s'ouvre ce dimanche en Écosse. Le réchauffement climatique est un défi de civilisation, répète François, qui demande des mesures concrètes. On l'écoute
0: L'engagement de chacun dans ce changement de cap urgent est fondamental. Un engagement qui doit aussi être nourri par sa propre foi et sa spiritualité. L'humanité n'a jamais eu autant de moyens pour atteindre cet objectif qu'aujourd'hui. Les décideurs politiques qui participeront à la COP26 à Glasgow sont appelés de toute urgence à proposer des réponses efficaces à la crise écologique dans laquelle nous vivons et ainsi un espoir concret pour les générations futures. Mais chacun d'entre nous, et il convient de le répéter, qui que nous soyons et où que nous soyons peut jouer un rôle dans le changement de notre réponse collective à la menace sans précédent du changement climatique et à la dégradation de notre maison
2: commune.
1: Voilà un extrait de l'appel du pape François diffusé ce matin sur la BBC, à retrouver bien sûr en détail sur notre site internet www.vaticannews.va Nous sommes donc à deux jours de l'ouverture de la COP26, c'est le moment qu'a choisi la Chine pour dévoiler ses nouveaux engagements climatiques des mesures en fait déjà formulées précédemment par le président Xi Jinping, pour qui son pays doit atteindre son pic d'émissions avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Un plan de dernière minute qui ne convainc pas les observateurs. Les détails avec Manuela Fiji.
3: Pékin, qui est responsable de plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reconnaît que les pays développés ont une responsabilité historique en matière de réduction d'émissions. Il s'engage donc à réduire justement son intensité carbone d'entre 60 et 65% d'ici à 2030, à accroître la part des combustibles non fossiles à 25% dans sa consommation, ainsi qu'à augmenter sa réserve forestière de 6 milliards de mètres cubes par rapport à 2005. Pour nombre d'experts, il serait plus juste de parler d'ambitions renforcées que de mesures véritablement révolutionnaire et donc encore insuffisante au regard du réchauffement de 2,7 degrés que révèlent les nouvelles projections onusiennes, L'on pointe les hésitations de l'Empire du Milieu, focalisé sur la préservation de son économie. Sa contribution à l'effort climatique mondial serait encore trop timide et l'obscurcirait même déplore certains, pour qui ce plan certes grave dans le marbre les engagements de Xi Jinping, mais n'éclaire pas pour autant la trajectoire de la décennie à venir en matière d'émissions. Cette problématique se trouve d'ailleurs au cœur du défi environnemental, a fortiori depuis ce constat fait il y a quelques jours, le rejet des gaz à effet de serre a battu des records en 2020. Et cela, malgré tous les engagements pris, pour justement le limiter.
1: Manuela, à Figi. toujours en Chine, le pays fait face à des flambées sporadiques de la Covid. Des centaines de vols sont annulés aujourd'hui depuis l'aéroport de Pékin. Et les conditions de déplacement sont renforcées. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Au moins huit manifestants contre le coup d'État tués au Soudan depuis le début de la semaine et 170 blessés. Dans les rues de Khartoum, les rassemblements pour dire non aux militaires continuent cependant, mais les rues sont quadrillées par l'armée et par les milices. Lundi, le général Abdel Fattah Al-Bourhan et ses proches se sont emparés du pouvoir lors d'un putsch, mettant fin à la période de transition civile entamée depuis le départ d'Omar el-Bechir en avril 2019. La guerre continue dans le Tigré éthiopien. Hier, une frappe du gouvernement sur la ville de Mekele, la capitale régional a tué au moins 10 personnes. Le pouvoir éthiopien affirme ne viser que des installations de nature militaire utilisées par le TPLF, le Front de Libération du Peuple Tigréen. Mais selon les Nations Unies, trois enfants ont été tués lors des frappes gouvernementales des dix derniers jours. Les tensions montent entre la France et le Royaume-Uni dans le dossier de la pêche, dossier épineux avant le Brexit et qu'il est encore plus maintenant. Les deux pays riverains de la Manche se disputent l'accès à ces eaux très poissonneuses. L'ambassadrice de France à Londres est convoquée aujourd'hui après les mesures de rétorsion prises par le gouvernement français cette semaine. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
0: La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, veut en effet que la diplomate française s'explique sur les menaces de rétorsion annoncées par Paris, menaces que le gouvernement de Boris Johnson estime décevantes et disproportionnées. Ces derniers jours, la France a annoncé que si ses pêcheurs n'obtenaient pas d'ici mardi plus de licences pour pêcher dans les eaux britanniques, les chalutiers britanniques ne pourraient plus débarquer les produits de leur pêche dans six ports français et feraient l'objet d'un renforcement des contrôles sanitaires douaniers de sécurité. D'ici mardi, le gouvernement français entend aussi resserrer les contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni. La France est même allée jusqu'à menacer de réduire ses livraisons d'électricité aux îles anglo-normandes. Mercredi, Paris a encore accentué ses pressions sur Londres en interpellant un bateau de pêche britannique en baie de Seine et en le déroutant vers le Havre où il reste à quai. Selon le gouvernement d'Emmanuel Macron, ce navire n'avait pas de permis pour pêcher dans les eaux françaises. Londres affirme au contraire que le bateau était en règle. Marie-Christine Bonzon. Radio
1: On reste en France, à Nice, sur la Côte d'Azur. Il y a un an, le 29 octobre, un terroriste islamiste pénétrait dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption, avant de tuer sauvagement le sacristain et deux fidèles qui étaient venus y prier. Vincent Loquet, 55 ans, Simon de Barretta Silva, 44 ans, et Nadine Devillers, âgée de 60 ans. C'est pour leur rendre hommage que le glas a sonné ce matin à 8h45. Suivront ensuite dans la journée plusieurs événements de commémoration avant la messe qui sera célébrée ce soir à 19h par Monseigneur Marceau, l'évêque de la ville de Nice. Ce drame a bouleversé les paroissiens et aussi leur curé. Le père Franklin Parmentier venait d'être nommé quelques jours seulement avant cet attentat. Il confesse que cette conf confrontation directe et brutale avec le mal a marqué sa foi, ainsi que son ministère sacerdotal. On l'écoute.
2: On ne peut pas dire que ça change rien, ça c'est pas possible. On fait l'expérience de quelque chose qui est extrêmement violent, mais il y a tant d'autres prêtres ou d'autres fidèles qui vivent dans le monde des situations de confrontation au mal. Je pense à nos frères persécutés parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur foi. Voilà, il, y a, il y a des tas de lieux où en fait les chrétiens ou les prêtres sont appelés à, à se poser par rapport à cette question du mal. Oui, ça a changé ma manière de vivre aussi mon sacerdoce. Ça a peut-être donné une certaine gravité aux célébrations qu'on a vécues. C'est vrai que les célébrations de Noël, les célébrations de Pâques nous ont vraiment aidés parce que nous retrouvions le cœur de notre foi. Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient parmi nous. Ce n'était pas juste une question rhétorique ou une question ben, « on fait mémoire d'eux ». Là, je pense que j'ai plus touché du doigt et je pense que je n'ai pas été le seul. Bah, ce mystère d'un Dieu qui est présent quand il y a la mort. On a vécu la liturgie de cette année avec une force beaucoup plus grande. On a vécu aussi des temps de communauté qui nous ont aidés, peut-être aussi à nous dégager du superficiel. Vous savez, quand vous vivez des drames de cette puissance-là, beaucoup de petites querelles qu'il y avait parfois dans les églises ou dans les communautés, bah, tout ça, ça a disparu parce qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus fort que nous étions appelés à vivre.
1: Voilà le père Franklin Parmentier, plus de détails sur notre site internet. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 18h. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi à toutes et à tous.